0: Beziehung, die kleinste Zelle der Revolte.
1: Morning,
0: Staffel 3 der Podcast-Reihe, die Revolte beginnt auf Gut mm, Na gut. Nein, man muss doch schon voll mal so einen Joke machen. Na gut, dann nicht. Wenn du dagegen bist, dann nicht. Doch, kannst du schon mal. Ich ernst, so ernst. Serious, nein, 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 jetzt will ich nicht mach. mehr. Jetzt habe ich gar keine Lust mehr. Du hast also. mir alles versaut. Ich, ich
2: okay, jetzt. Puh. Mann, 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 ey. Und. Oh. Äh, äh. Und damit ein äußerst... Ah, oh, warte mal. Kannst du das noch offen. Ich kann auch zumachen, machen. Da musst du ja nicht so rumkrabbeln.
0: This can't be happening. Ja, <kühlt> könntest du dir dann schon dazu schreiben, von wem der O-Ton ist, weil du meinst, doch hier fehlen so ein paar Mal die. Mhm, Theiten, ne? Ja.
2: Sorry. Kein Problem. <kühlt> <kühlt> oh, Zieh der Husten, ne. Was? Na gut. Na gut. Wattwärmer. Auch eine Wattwürmer. Okay. Oh, ich bin auch irgendwie verschleimt. Vielleicht, weil ich gerade Milch getrunken habe. Können wir theoretisch loslegen, wenn du möchtest. Dann legen wir theoretisch los. Aber nur
0: theoretisch. Hey.
2: Entschuldigung, bist du sensibel heute? Nee, eigentlich nicht.
0: Nee? Okay. Dann hau ich richtig drauf. Ja, auf jeden Fall. Nein, nein. Nein, ist in Ordnung. Ist man ja manchmal wirklich nicht. Dann mache ich meine Späße nicht.
2: Doch, die, die doch, ja du kannst sie machen. Du kannst sie machen. Alles gut. gut, gut sprich okay. äh, also, noch. Warte mal, ich spreche gerade, jetzt sprich du mal bitte. hallo, Hallöle. Ähm, wisst ihr, wie das Teletubby baby heute aussieht? Wenn du so in der Lautstärke bleibst, dann sind wir ungefähr gleich. Gut. Okay. Gut.
0: Also da kam jetzt gerade ein Spieler dazu. Ja. Naja, egal.
2: Da bin ich zu im, zu im Verteidigen. Ja. Hm. Oder warte mal. Sorry, scheiße. Ich fange nochmal an. Let's go. Und da habt ihr sie gehört. So beginnen wir unsere Folgen eigentlich. Und so auch
0: diese. Und wie immer, wenn wir die Outtags rausholen, sind wir am Ende einer Staffel angelangt. Und so auch diesmal.
2: Das heißt, was ihr jetzt hört, ist die letzte Folge zum Thema Beziehungen und das letzte Mal, dass ihr mich, Eva, und mich, Lotte, in der nächsten Zeit hört. Denn es haben sich einige Änderungen für den Revolte-Podcast ergeben, die wir auch schon angesagt haben und heute auch nochmal etwas tiefer darstellen werden. Genau, kurz nochmal, die Revolte geht auf Reisen, was auch der Titel der nächsten Staffel sein wird. Und womit Lotte eigentlich sagen will, dass sie sich aufmacht, fremde Welten zu entdecken. Mit all den Kindern, Daddy und all den Freundinnen, die zu Besuch kommen werden, natürlich. Ja, ähm, das wird krass und schön und abenteuerlich
0: und anstrengend Mhm. und natürlich werden wir die Eindrücke in der einen oder anderen Form auch an euch weitergeben, weil neue Geschichten, neue Erfahrungen, neue Storys, ähm, also wie gemacht für eine neue Podcast-Staffel war. Aber genau über die neue Staffel werdet ihr natürlich weiter informiert und wir sprechen später dann auch gleich nochmal darüber, wie wir uns das genauer vorstellen. Aber jetzt erstmal, wie immer in einer letzten Folge einer Staffel, zum Vergangenen.
2: Ja. Also, die kleinste Zelle der Revolte, Beziehungen, das war das Thema und … Das Thema haben wir jetzt abgeschlossen. (lacht) Es ist einfach alles gesagt, finito, basta, (lacht) Schluss. Ja, aber nicht ohne Resümee. Also, im Wechsel, was waren die prägendsten Dinge im Verlauf der Staffel für dich?
0: Ja, also ich würde sagen, wenn wir uns jetzt einfach nur den Verlauf anschauen, also den Prozess, dann war das mit Abstand die easyste <lacht> Staffel, wo eigentlich nie was schiefgegangen ist und es auch keine größeren, kleineren Eskapadenhürden oder sonst welche Probleme gab. Also keine Verpeilungen und ja. <lacht> Als ob wir gerade so vor aller zwei Wochen immer veröffentlicht haben. Ja, ich habe hab auch gerade so beim Lesen gedacht, m- ja, was ja, vielleicht auch auch, ist ja. Auch. ja. Ähm. Okay. Oh, yeah, yeah, yeah. <lacht> äh, <lacht> auf jeden Fall. Äh, <lacht> <What? lacht> <lacht> ich bin so müde. Ähm, ähm, ich bin irgendwie, vielleicht können wir ja gleich auch ankommen. Aha, ja, jetzt ist Schluss. Ähm, stimmt, es gab keine, ah gut, haben wir manchmal schon vergessen, die äh, These.
2: Ja, bis in der nächsten Ordnung, weil äh, da gibt es einfach keine gute, also... Da ja, das passt voll.
0: Ja. Ach man, Mist, ich bin aber auch ein bisschen super bald. Ja, schon, aber, ähm, äh, ja, ja, yes! <lacht> Yeah. Ja, denn wir lieben Probleme <lacht> ähm, und das sind
2: die Herausforderungen des Lebens. Das ein dornige äh, Ja, genau.
0: Und ähm
2: Naja, aber wenn wir uns das mal anschauen, man muss es wirklich mal sagen, so wie es ist, du warst halt schwanger. ne? Ähm, und vielleicht kannst du ja mal erzählen, wie das für dich war, so Kinder und Podcasts und alles unter einen Hut zu bekommen. Ähm, ja, das war ja, die Schwangerschaft war ja
0: eher quasi das allerletzte Ende zur ersten Folge der neuen Staffel. Und dann waren ja da die ganze Zeit zwei Säuglinge, beziehungsweise mittlerweile schon ähm, propere Babys. (lacht) Ähm, Das war auf jeden Fall gerade in den ersten Monaten super anstrengend, weil ich oft äh, mit dem krassen Schlafmangel zu kämpfen hatte, dementsprechend geistig oft nicht auf der Höhe war und mich dem auch nicht gewachsen gefühlt habe, hier über irgendwas mit dir zu deep talken, denn mhm. so locker fluffig das oft rüberkommt, so deep ist es halt auch trotzdem. Mhm. Und wir machen uns vorab Gedanken und schreiben die Dinge ja auch auf uns skripten. Und das war, hat eine Weile gedauert, bis ich mir das auch selbst wieder zugetraut habe, da ein Skript zu schreiben. Und ja, das ging dann aber irgendwann wieder ganz gut. Du hast mir viel, viel Arbeit abgenommen in den ersten Monaten, worum ich dir auch sehr dankbar bin. Ja, ja. Ähm, Gerne schön. Du und hast das, auch genug Arbeit. Und es war auch wichtig für mich, dass du das gemacht hast, einfach damit wir so dranbleiben. Das hat mir dann auch ein Stück weit äh, den nötigen positiven Druck äh, verschafft, dass wir da jetzt drin hängen in der Staffel und dass wir auch weitermachen und das war, auch wenn es anstrengend war, oft äh, trotzdem auch immer mit einem Glücksgefühl verbunden, einfach auch, weil ich so wusste, ah, okay, ich habe jetzt ja auch trotzdem nochmal was anderes gemacht, als ähm, Windeln zu wechseln und mich um Babys zu drehen, denn ich habe mich schon in allererster Linie in den letzten Monaten um Babys und mein großes Kind gedreht.
2: Mm, das war schön zu hören und, äh, und habe ich es auch echt gerne gemacht. Naja, und äh, man muss ja zumindest sagen, dass es nie irgendwie mal Thema bei den Aufnahmen war. Scheiße, das ist vielleicht wirklich ein bisschen
0: sehr laut. Kannst du nicht auf der auf der äh, Decke kloppen? So. Mist, ey, das ist dann versuche ich mal, einfach was zu sagen.
2: Ähm das passt nochmal. Ähm
0: vielleicht gibst du ihn mir nochmal. Genau, Das wür- machen wir immer so abwechselnd, dann dauert es halt lange. Ja. Du musst ja erst halb sieben weg. ich will nochmal an den See. Ich will nochmal an den See. Na gut. Was wir auch machen können, ist eine Decke auslegen. Vielleicht liegt der auf dem Boden. Er ist halt heute echt... Mistral.
2: ist
0: die graue Decke. Oder vielleicht so. Ja, wollen wir ihm vielleicht doch Krischi geben? Ja, Dann geben wir ihm die, willst du ihm die zwei Sachen mitgeben. Und äh, ja, wie gesagt, rascheln ist gut und rumlaufen ist gut. Der ist auf jeden Fall eher quietschig drauf. Okay. Das jetzt aber auch schon weg. Guck mal.
2: <lacht> das ist so krass, wie unterschiedlich die aussehen, findet.
0: Guck mal, dieses dicke runde Gesicht, das ist so geil. <lacht> Diese Augen und die dicken Backen. Das ist jetzt ein richtiges Mundgesicht. Rund. Aber nicht nur das, wir waren ja tatsächlich auch beide mehrmals in Quarantäne oder hatten Corona oder die Kinder hatten Corona oder wir waren erstkontakt oder ja irgendwie anderweitig krank oder ja hatten irgendwie einfach Krisen, die uns beschäftigt, in Anspruch genommen oder ausgenockt haben.
2: Ja, und gleichzeitig haben wir ja genau solche Themen, also beispielsweise hinsichtlich eigener Krisen, ähm, keine Ahnung, wovon wir da reden, ähm, <lacht> ja auch in den Folgen mitbesprochen und das sehr adäquat, ja. also sowohl was so eigenen Hassel und Selbstwertstruggle angeht. So geil nochmal 19 zu sein, aber mit dem Mindset, was man jetzt hat und ich meine, das ist jetzt gerade mal zehn Jahre her bei mir, aber äh, nichtsdestotrotz. Eva wollte nur kurz sagen, sie ist doch nicht so alt, sie ist erst
0: 22. 20 <lacht>
2: Das nehme ich wieder raus. (lacht) Ähm, Es ist ja zehn Jahre her. Das nehme ich auch raus. Äh, Auf jeden.
0: (lacht) Ja, ich würde auch sagen, nach der Folge rufen wir erstmal alle an, mit denen wir noch Beef haben. (lacht) Ähm, Also nur mit denen wir es auch wirklich, denen wir vergeben wollen. (lacht) (lacht)
2: Ähm, Und klären das. Also ich weiß nicht, von wem wir da sprechen. Mir fällt niemand ein, (lacht) mit dem das so sein könnte. (lacht) Aber auch insgesamt ernste Themen äh, haben wir meisterhaft verhandelt. Yes, würde ich genauso unterschreiben und finde ich auch sehr beruhigend <lacht> zu hören. Ähm, und ich finde, wenn ich so höre, was sie sagt, bekomme ich fast Lust aufs Älterwerden, <lacht> was mich auch daran erinnert. Nee, bekomme ich, bekomm ich fast Lust, ja. Und ich finde. Lust. <lacht> <lacht> ich habe direkt Bock auf Sex. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ähm, ich muss echt die ganze Zeit aufstoßen, das ist echt so nervig. Scheiße, okay. ähm, äh, ja. Irgendwie
2: dachte ich, dass du dazu bestimmt was sagen willst. Ich weiß auch nicht, wieso <lacht> <lacht> so eine dicke Story
0: von mir erwartet, ja. Und jetzt liefere ich ähm.
2: Ja, tot. <lacht> <lacht> ähm, ja, an der Stelle ist vielleicht ganz interessant zu wissen, Not. dass Sorry, <lacht> sorry, warte, sorry. Warte, ja. Um, ja der Tod um, <lacht> ein I, ich, ich, ich muss es wissen <lacht> ja, <warte. lacht> Der Tod <lacht> 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 Ja, es
0: ist halt so ein bisschen Es geht so ein bisschen in Richtung ähm, People who are suffering are deeper, äh, vielleicht ja, lieber nicht ja, Manche sind einfach hin hin, nur mehr. doof
2: Machen wir einfach so weiter auf ihn.
0: <lacht> ähm, ja, aber ich meine es ist ja auch verrückt, also die hat ja dann quasi äh, im Prinzip nichts von ja, dem gemacht, von, ja. was ihre Aufgabe war, also give love to a man, uh, make babies and take care for the family
2: <lacht> ja und wie wortgewandt wir dabei waren ja denke ich auch und
0: äh, und yep, auf jeden Fall, Ah ne, mit auf jeden Fall hast du gerade selber gesagt, ähm, nee, nicht. Ja. Sie, ne? No? Oder ich sag einfach gar nichts dazu. <lacht> ähm, aber, äh, nee, wohl war. Wohl war.
2: Nope. Nee, das will ich irgendwie auch nicht sagen. Ja, ich äh, glaube auch, wir beide sind da ja schon auch so ein bisschen gebrannt. <lacht> Markt, <lacht> wie nennt man das? <lacht> ja. ja,
0: nee, das passt ja gar nicht. Nochmal. <lacht> aber ja. Ah, nee. Aber ja, wir versuchen das. Scheiße. Aber genau. Absolut. Aber wenn man sich eben oft... Äh. Absolut. Aber... Absolut.
2: Absolutely. <lacht> ja. <lacht> Oder... Yes. <lacht> okay,
0: yes, warte. Yes. <lacht> Ja, und wir waren auch immer voller Wertschätzung füreinander. Sehe ich eigentlich so müde aus, wie ich mich fühle?
2: Ich finde, du siehst übelst gut aus. Nee.
0: Nicht müde? Nee. Ach, sehr gut. Glaubst du nicht, dass es bei ihr eher auch so eine ähm, Eifersuchtsgeschichte ist, weil, sie, weil du auch so schlau bist und Nein, toll genau, bist und, und ihr, das, dass sie das das so Sorge hat, dass du ihr irgendwie einen Platz abbringen könntest? Ich glaub, Jetzt musst du ah, ja, jetzt ja, warte Beispiel, mal.
2: <lacht> Hexe! <lacht> ähm,
0: ich lieb's, dass du Chance sagst. <lacht> ähm, oh, warte mal. Chance. Oh, oh. Die Krise als Chance. Ähm, ich
2: finde, das ist ein super Skript. Dankeschön. <lacht> Mit welchen Beziehungen siehst du dich im Alter? Wer wird dich umgeben und äh, wie und was stellst du dir da so vor? Nur mit dir im Tonstudio
0: (lacht) aus Gold. Also. Das wollte ich hören.
2: (lacht) 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 Ähm, Ja, aber jetzt mal inhaltlich. Was würdest du sagen, was waren so krasse Erkenntnisse für dich und wo hättest du vielleicht auch gerne im Nachgang noch mal was anders gemacht? Also ich glaube, so wahnsinnig krasse Erkenntnisse
0: hatte ich ehrlicherweise in der Form nicht, wie in Staffel 2 und in Staffel 1. Einfach, weil ich glaube, dass ich mir schon unfassbar lange ganz viele Gedanken über Beziehungen mache und mhm. darüber nachdenke. Aber das Thema Beziehungen im Alter und auch noch mal der ganze Familienkomplex, weil über diese Beziehung denke ich so im Alltag nicht so viel nach. Das war was, was mich Das waren so ähm, Folgen die mich länger beschäftigt haben und wo auf jeden Fall auch Dinge rumkamen, über die ich so noch nicht nachgedacht hatte und ja, Dinge, über die ich mir Gedanken gemacht habe und wo ich auch anders nochmal darüber nachgedacht habe, was will ich eigentlich, wie will ich da leben, eben wie
2: beispielsweise beim Altern in Beziehungen. Äh, Und du? Ja, ich hatte ein ähnliches Gefühl, dass dadurch, dass man, oder dass wir bei der ja auch so viel über Beziehungen sprechen und ich auch mit anderen Freundinnen so viel über Beziehungen spreche, ich oft das Gefühl hatte, ist das eigentlich gerade überhaupt relevant, was Aha. wir erzählen? Und gleichzeitig äh, habe ich jetzt aber auch nochmal so im Nachgang geguckt, was wir eigentlich alles für Folgen hatten und fand es schon mega spannend. Und ich fand es halt auch mega spannend, was die Interviewten gesagt haben Aha. und auch, was es so für unterschiedliche Ansätze gibt und wie viele progressive Gedanken auch dabei waren, ähm, Und ich für meinen Teil hatte oft bei einzelnen Folgen das Gefühl, dass ich viel so im Vorhinein, aber auch im Nachgang dann von dem, was die Interviewten erzählt haben, so auf meine Beziehung projiziere, wo auch halt in dieser Staffel, die ja jetzt echt fast ein Jahr ging, ähm, so krass viel passiert ist. Und das war schon auch immer mal ganz witzig, wenn er da war und ich zum Beispiel eine Folge irgendwie nochmal abgehört habe, diese einzelnen Folgen dann mit ihm zusammenzuhören. Ja, ähm,
0: aber auch ganz gut vielleicht, dass er den Podcast sonst nicht so hört. Ja. Ach und stimmt, was mir dabei gerade einfällt, die erste Folge, die hatten wir ja
2: zusammen gehört und da hast du ihn mir vorgestellt. Ja, ja. Und dann haben wir beide uns, also du und ich, uns gestritten. Ähm, Ich weiß nicht, kannst du dich daran noch erinnern?
0: Nein. (lacht) (lacht) Äh, Ja, doch, klar. Also ich weiß noch ziemlich genau, ähm, da waren wir beide auch schon echt randgenäht, was unsere Kraft und unsere Stimmung betrifft und einfach krass am Arbeiten. Und es war schon auch einfach ein toughes Jahr, aber wir haben es gut gemeistert und äh, ja, ich würde sagen, nicht nur das, sondern ganz grundsätzlich auch unsere eigene Beziehung, also die zwischen uns, die miteinander.
2: Ja, voll, finde ich auch, ähm, aber also weil ich das ja auch gerade schon gesagt habe, so dass ich viel über meine eigene Beziehung, über diese Staffel mit äh, nachgedacht habe, wie war das für dich, Ähm, also so eine Beziehung zu führen und gleichzeitig diese Beziehungsstaffel zu machen, wie also hast du das irgendwie so miteinander gedacht oder war das eher so unabhängig voneinander für dich?
0: Na, eigentlich ganz cool, wir haben uns auch also in der romantischen Beziehung, die ich führe, auch öfter mal über so Sachen ausgetauscht und er kommt ja auch öfter in der Staffel mal zu Wort mhm. und Da würde ich sagen, ja, manches war dann auch Thema und das fand ich eigentlich ganz cool und auch ganz anregend. Und was mir dazu noch einfällt, ist, dass ich eine Person auf der Straße getroffen habe, die ich nur am Rande kenne, die mich auf die Staffel ansprach und meinte, dass sie diese Staffel am spannendsten von allen Staffeln bisher überhaupt findet. Und zwar, weil es sich ein bisschen so anfühlt, ähm, als würde man so durchs Schlüsselloch gucken bei Leuten und Ah. so äh, beobachten, was bei denen so zu Hause quasi abgeht. Ah, cool. Einfach weil ja eben auch so Paare zu Wort kommen und so weiter oder Leute eben so konkret erzählt haben. Mhm. Das ähm, fand ich irgendwie ganz schön, die Vorstellung, dass diese Folge ein bisschen wie so ein durchs Schlüsselloch und bei anderen mal so ins Wohnzimmer reinguckenmäßig ist. Und äh, weil du es vorhin nicht gesagt hattest, welche Folgen haben dich denn eigentlich
2: am meisten beschäftigt? Ja, ich muss sagen, also das Polythema war für mich natürlich ganz äh, krass schon und ansonsten glaube ich, Autonomie und Distanz und die Abhängigkeitsfolge, also das waren für mich schon wichtige Themen irgendwie, also gerade äh, gar nicht so Abhängigkeit im Sinne von Sucht oder so, sondern eher im Sinne von, ja, Abhängigkeiten von anderen Personen, Aha. das äh, fand ich schon sehr spannend, ähm, genau und bei den Polifolgen fand ich auch sehr interessant, wie unterschiedlich Leute das verhandelt haben und wie unterschiedliche Blicke man da auch drauf werfen kann. Und jetzt aber noch eine andere Frage, jetzt so im Nachgang. Ähm, was würdest du denn sagen, welche Beziehung, wenn wir dir jetzt mal über das Thema sprechen, ist für dich so die wichtigste? <lacht> äh... <lacht> also... Also ich würde sagen, es sind schon die Summe der
0: einzelnen Teile. Ich finde so, dass alle Beziehungen irgendwie was sehr Wertvolles für sich haben und so einen schönen Beziehungskomplex bilden, wo man hier und da mit diesen und jenen Dingen hasselt, aber auch wieder diese und andere Dinge schön sind und nah sind und nicht nah sind und was auch immer. Also ich finde es schön, dass man ganz viele verschiedene Beziehungen führt. Das hat alles Mhm. so sein Für und wieder. aber ich würde schon sagen, dass so ähm, die Beziehung zu meinen Kindern und die Beziehung zu meinen Freundinnen auf jeden Fall Beziehungen sind, mit denen ich mich auch ganz klar im Alter sehe. Auf jeden Fall auch die Beziehung zu meiner romantischen Beziehung, aber ähm, trotz alledem würde ich die Freundinnenschaften als wichtige und zentrale Beziehung doch auch nochmal hervorheben wollen, gerade auch nochmal mit dem Hinblick auf die Alterungsstaffel. Ich finde es ganz wichtig, Mhm. seine Freundinnenschaften zu pflegen und gerade auch aus so einer äh, feministischen Mhm. Attitüde und Revoltegedanken heraus, würde ich sagen, pflegt eure Freundinnenschaften. Und du? Ja,
2: sehr ähnlich, die Beziehung zu mir selbst. Ähm, Nee, ganz klar die Freundinnen schafften. Also ich würde sagen, das ist äh, bei mir so was von rausgekommen dieses Jahr. Mhm. Und trotzdem hoffe ich, dass äh, sich meine romantischen Beziehungen auch mehr in so eine Richtung entwickeln und da nicht mehr so eine krasse Diskrepanz, wie sie jetzt momentan bei mir schon noch viel ist, herrscht, sondern das irgendwie sich so ein bisschen angleicht. Und äh, genau, glaube dann ist es auch cool. Naja, aber äh, weil wir jetzt so viel über uns gesprochen haben, hören wir vielleicht doch auch für diese Frage, also welche Beziehungen für die Personen die wichtigsten sind, nochmal bei unseren Interviewten rein.
3: Genau, und also ich würde sagen, dass diese Freundinenschaften auf jeden Fall die sind, die mich krass durchs Leben tragen. Das war in der Kindheit so, das ist jetzt so. Ähm, Die Beziehung zu meinen Eltern ist auf jeden Fall wichtig und hat sich krass verändert, Ich hatte eine sehr glückliche Kindheit mit mit einer sehr guten Beziehung zu beiden Eltern und nach der Trennung dann zu meiner Mutter kein gutes Verhältnis mehr zu meinem Vater schon. Und es hat sich dann irgendwie alles so ziemlich nochmal gewandelt. Und jetzt bin ich eher so ein bisschen losgelöster von ihnen. Also ich sehe sie mehr so als die Beziehungen, die mich da beeinflusst haben, aber nicht die jetzt gerade so ganz starken Einfluss auf mich haben. Also es liegt eher in der Vergangenheit die Beziehung zu meinem Kind ist auf jeden Fall
4: die Beziehung zu meinem Kind
3: ist die wahrscheinlich wichtigste, die ich habe.
5: Meine Freundinnen auf jeden Fall ich würde auch schon sagen, dass ich da auch ein Mensch bin, der wenn ihm mit irgendwie Problemen also Probleme von anderen an mich rangetragen werden, dass ich mir die schon auch ziemlich zu Herzen nehme und dann auch da irgendwie versuche irgendwie Lösungen für zu finden zu finden.
3: Also wichtigste Beziehungen in meinem Leben sind auf jeden Fall die zu meinen Freundinnen. Auch extra so gegendert. Also auch meine Freunde sind mir wichtig, aber ich habe auf jeden Fall eine ganz starke Bindung in so einer Vierer-Clique von Freundinnen ähm, seit 20 Jahren, also sozusagen so über die Hälfte meines Lebens, mehr als zwei Drittel sind es schon und ähm, ich habe mir sogar so ein mit mir selbst ausgemachtes äh, Freundinnen-Tattoo aufs Bein gemacht für diese Vierer-Gebande, die wir sind.
0: Ja, das ist irgendwie voll schön, also... Irgendwie freut es mich, dass dem eben so viel Wert beigemessen wird und sich nicht alles in romantischen Beziehungen auflöst beziehungsweise sich um romantische
2: Beziehungen dreht. Mhm, voll. Also ja, kann es auch nur äh, beipflichten. Und weil wir das auch immer mit drin haben, können wir vielleicht auch noch mal einen Blick auf die Sehnsüchte und Ängste unserer Interviewten auch in Bezug auf das Staffelthema, nämlich Beziehungen werfen. Die Sehnsüchte, die müssen hm. ja nicht... Pläne sein einfach
5: nur so. Na, Im Moment muss ich sagen, dass ich eigentlich ganz zufrieden damit bin. Also mal davon abgesehen, dass es eben auch noch so ein Problemchen gibt und ich da aber auch gerade so ein bisschen immer ausprobieren bin, was ist irgendwie ein cooles Modell und wie geht's? Wie könnte es halt irgendwie cool funktionieren? Aber jetzt so richtig irgendwie, das muss es mal werden und so und so stelle ich mir das vor. Das habe ich nicht, nicht wirklich. Aber ich kann mir schon gut vorstellen, dass ich irgendwann an dem Punkt kommen werde, wo ich eben sage, okay, ich brauche irgendwie Menschen, mit denen ich noch eine engere Beziehung irgendwie führe.
4: Genau. Also mein Wunsch ist für unsere Beziehung, dass wir so weiterhin so offen und uns so wohlgesonnen begegnen, so wie wir es machen und so reflektiert und so verständnisvoll irgendwie das, also mir gibt das eine super krasse Sicherheit auf jeden Fall. Also ich rede da jetzt vor allem von von Verständnis, was du mir entgegenbringst. (lacht) Das würde ich mir für die Beziehung wünschen, dass das so so weiterläuft. Und ich, ja, dass man irgendwie ein, ein ein schönes Leben miteinander hat und irgendwie weiter miteinander sich entwickelt. Das finde ich auch super spannend und schön, dass dass man sich ja als als Individuum auch entwickelt. Also ich bin ein anderer Mensch als vor zwei Jahren. Vielleicht durch die Krankheit jetzt, vielleicht durch andere Sachen auch irgendwie später mal. Aber dass der andere oder dass der Partner, die Partnerin da mitgeht und das akzeptiert und dass man miteinander wächst, das ist eine super wertvolle Erfahrung, finde ich. Und das würde ich mir wünschen, dass wir das weiter so gut hinkriegen. Und Ängste habe ich eigentlich nicht so große. Also nicht nicht auf die Beziehung oder so, ehrlich gesagt. Eher so, wie geht es mit meiner körperlichen Verfassung weiter? Werde ich jemals wieder fit? Und dann darauf äh, hin wenn wir jemals wieder einen Wanderurlaub machen können, <lacht> zum Beispiel, also klar, das sind das auch Sachen, die die Beziehung betreffen, aber da, da geht es erstmal mehr um mich. So.
5: Also, Wünsche sind schon auch, dass man gemeinsam wächst, irgendwie, also, dass jeder sich entwickeln kann, in, als Individuum, und das in der Beziehung, also, dass die Beziehung das auch trägt, irgendwie, und das supportet und sowas, weil das finde ich super, Super schön einfach, Und ne? dass es so einen Rückhalt gibt und irgendwie man weiß, dass das irgendwie dass es da ist irgendwie, ne? Und dass man miteinander das macht. So. Ähm, das wünsche ich mir auf jeden Fall. Und auch, dass man genau ähm, miteinander einfach im Gespräch immer ist. So, ne? Also dass das nicht so einschläft, dass man nicht so, ja, das ist jetzt so lange zusammen und das funktioniert schon irgendwie, sondern dass es halt trotzdem, dass man immer hat irgendwie auch daran zu sein und daran miteinander zu sein. So. Aber ja, ich habe Sorgen, weil die nicht groß ein, denke ich mal. Ich könnte schon so ähnlich stabil bleiben, wie es ist alles. Und sehe ich mal wäre ich zufrieden. Ich sehe jetzt nicht, dass es unbedingt anders kommen sollte.
6: Nee, Sorgen, man man wünscht natürlich und da merke ich, dass ich mich meiner Mutti annähere, die ja immer auch schon besorgt ist, dass es allen Kindern und vor allen Dingen allen Enkeln gut geht und alles dass man schon, je älter man wird, natürlich auch da also, es klingt jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber sag ich mal, wenn ich weiß, dass es allen meinen Kindern gut geht, geht mir es auch schon erstmal ganz schön gut und wenn ich weiß, dass da einer an irgendeiner Stelle gerade zu knabbeln hat sei es mit einer Beziehung oder mit einem Beruf oder mit irgendwas oder mit sich selber, weil er gerade darüber nachdenkt, was für ihn das Richtige ist, dann trägt man das irgendwie ein bisschen mit. Und, und das verstärkt sich, denke ich, schon ein bisschen hoch. mit dem eigenen Alter. Ist das. Und dann merkt man natürlich schon, dass man, das klingt jetzt auch blöd, weil manche denken, sie können mit 60 durchstarten, aber ich finde, man merkt, dass es so gewisse... Ja, Fitness und körperlich, auch als Frau, es geht einfach nicht mehr bergab, es geht bergab. Und dann hofft man, dass das nicht zu
0: schnell bergab geht. Dann noch die letzte Frage, wovor hast du Angst?
1: Also im Moment aktuell habe ich Angst, dass wir hier in Europa Krieg bekommen und zwar, also wir haben ja schon Krieg in der Ukraine wir hatten auch in äh, Bosnien Krieg und so weiter und es gibt gab immer ähm, äh, auch bürgerkriegsähnliche Situationen das, ist ja, das stimmt ja nicht, dass wir 70 Jahre keinen Krieg hatten in Europa, es gab immer wieder auch gewalttätige Auseinandersetzungen auch in Europa und ich befürchte dass das noch richtig schlimm werden kann. Und das ist meine, meine größte Befürchtung, dass irgendwie es noch auch zum Einsatz von atomaren Waffen kommt. Das hätte ich mir wirklich nicht räumen lassen. Ich war in den 80er Jahren auch auf der Straße und habe für Frieden schaffen, ohne Waffen demonstriert, dass wir an diesen Punkt nochmal kommen, an dem wir jetzt sind, das hätte ich in meinen schlimmsten Träumen mir nicht vorstellen können. Und das ist für eure Generation, für eure Kinder auch jetzt schon, denke
2: ich, für deren Zukunft wirklich eine Bedrohung. Mhm. Ähm, und ich finde, das passt ganz gut, äh, dass wir damit äh, zu unserem eigenen Ausblick kommen. Und da würde ich ganz äh, klar dir das Wort geben, Lotte. Ähm, ja, wie machen wir es? Du haust ja schließlich rein, äh, schafft, ne? Genau, das ist das Allerwichtigste. Ja, ich nehme damit nur Rücksicht
0: auf deine Nähe-Distanz-Issues. <lacht> <lacht> ähm, und ja, ich würde sagen, das hatten wir schon in der letzten Folge angesprochen. Und das war eigentlich auch schon nahezu alles, was es dazu zu sagen gibt, wir Legen uns auf keinen festen Rhythmus fest. Es gibt eine Folge immer dann, wenn wir eine Person im Interview hatten, also sowohl du als auch ich. Mhm. Und ähm, das wird dann eher porträtmäßig aussehen. Also wir sammeln jetzt nicht ganz viele Antworten von unterschiedlichen Leuten, sondern wir kommen mit einer Person irgendwo, vielleicht auch in den allerunterschiedlichsten Ländern, ins Gespräch, ähm, vielleicht also auch mal in einer anderen Sprache. Und ähm, ja. Das werden wir dann vielleicht noch so ein bisschen schneiden, damit es sich gut hören lässt und auch nicht zu lang ist und servieren euch das dann. Also es gibt Impressionen, Eindrücke, Nachdenken
2: von Menschen aus aller Welt. Ich bin selber schon total aufgeregt und gespannt und ich freue mich schon mega auf so ganz viele neue spannende Geschichten. Und auch, dass es diesmal nicht so einen festen Rahmen hat, sondern wir da drin so ein bisschen frei sind. Ich glaube, das wird mega cool. Ähm, genau, und damit sind wir jetzt aber tatsächlich am Ende angekommen. Ja, also adieu, ihr Lieben, und
0: äh, bon voyage. Oh. Beziehung. Die kleinste Zelle der Revolte. Hey,
4: you see, come better step aside, Lord,
0: Staffel 3 einer Podcast-Reihe von Eva Weber und Lotte
4: Damm.